0: Wie Pigeons and the Pop podcast Jarks und Zends, wo man im Logo
1: vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem? Ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag ich nicht. Das ist einfach das Spiel, Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben. <lacht> Hallo
0: zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Two Pigeons and the Puck Podcast. Wir sind bei Episode 25 und mit mir ist wie jede Woche der Dave. Ciao, Und ich bin der Danilo und wir sind gestartet. Endlich ist es losgegangen. Der NHL-Saison hat offiziell angefangen, zumindest für die meisten Teams. Herrlich. Nicht so für die Sharks, aber <lacht> geil gewesen. Hey,
1: voll geil, voll geil. Es ist irgendwie, ist genug lang gegangen jetzt, genug viel Vorfreude rum gewesen. und gestern ist dann einfach so die volle Explosion gesehen, gerade als Sense-Fan natürlich, aber ähm, <lacht> da kommen wir dann <lacht> nachher noch dazu.
0: <lacht> voll. Ja, es ist jetzt äh, gerade schön mit dem Schulstart. Dann habe ich, hab ich immer etwas zum, zu, zu tun am Morgen. <lacht> Das dann ja so tun haben. <lacht> no, no, mit
1: der einen Hand äh, Test korrigieren und mit der anderen Hand noch die Highlights legen oder was. Genau so. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja herrlich. Nein.
0: Ja dann handlich kann ich sagen oder? Let's do that hockey. Let's Wir do that. fangen an, gerade mit den Pigeons of the Week und zwar äh, Dave, ich glaube Dave du bist dran mit Bad Pigeon, gell? Ja
1: voll. Um, ja, Meme doch nicht immer sehr intakter der Schlafrhythmus geschuldet, habe ich gestern Nacht tatsächlich noch ein in Ottawa-Match reingeschüttet. Schön, dass ich, ich so, ja, ich glaube, um eins oder so angefangen, aber ich bin, ich weiß auch nicht, so um halb vier einmal aufgewacht und ich bin dann so schlimm und schaue dann auf dem Handy, was läuft. <lacht> und, hat äh, habe dann gerade noch so, eigentlich geil, die letzten zehn Minuten vom Match äh, gegen die Leaves mitverfolgt. Um, und dann auch gerade gesehen, wie die Sens noch 3-1 sind und dann der Chris Tierney, äh, wirklich aus meiner Sicht eine sehr dumme Strophe nimmt, ähm, gegen den Michael Bunting. Ich glaube, das ist so ein bisschen der neue Nasem Kadri Bob Ross Drawing Penalties von Steve Dangle. Michael Bunting habe ich das Gefühl. Der, der kommt einfach so ein bisschen under the skin von Gegenspieler und da wird noch einige Strophen rausholen. Auf jeden Fall, Tierney hat sich hier und hat ihn dann irgendwie umgerissen oder umgecheckt oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall einfach so eine wirklich offensichtliche 2-Minuten-Strophe und 10 Minuten fast los, wenn du 3-1 voraus bist. Ja, ich habe mich sehr aufgeregt und es hat sicher nachher nochmal zu ein paar äh, verlängerten, schlaflosen Minuten geführt, wo der Match dann schon vorbei war. Ähm, Wäre nicht unbedingt nötig, Christine, nicht. Warum für die zusätzlichen, schlaflosen Minuten <lacht> mini Bad Pigeon of the Week, obwohl der Goal geschossen ist in dem Match? Trotzdem.
0: Gut. <lacht> ja. <lacht> das ist gerade eine harte Kritik, <lacht> gerade zum Anfang sehr, von der sehr. eigenen Mannschaft.
1: <lacht> ja, sag sagt nicht, aber ist auch, also ich habe sicher schon verdientere Bad Pigeons gehabt, muss man schon sagen, aber also, dumme, Strophe, dumme Strophe könnte ich mich amix grün und blau ergeben, so ist es nicht, da habe ich schon als Trainer, nein.
0: Gut, das verstand ich. Gut, dann äh, Good Pigeons, ich glaube es hat, ich hast schon gemerkt, es hat mehr Good Pigeons gegeben und schon bad Pigeons. Also, bad Pigeons mhm. waren mir jetzt auch relativ schwer gefallen. Ich habe ha, mir eigentlich überlegt. Ähm, aber Good Pigeons hat es wirklich ein paar gehabt, wo man wahrscheinlich auch noch drauf eingehen Aber ich habe mich jetzt für jemanden entschieden. Und ähm, ich glaube, äh, da sind wir uns einig. Und zwar der Alex Ovechkin. Äh, wo in die Saison ist und gerade mal äh, Doppelpack geschossen hat. Und <lacht> Diskussionen um äh, <lacht> Rekord gerade wieder aufflackern. Weil er äh, gerade ähm, zwei Spieler überholt. Oder egalisiert.
1: Also, der Dion äh, hat er eingeholt. Der Marcel Dion genau. hat er eingeholt und überholt. Also, er hat den ersten Goal ja. eingeholt und dann gerade
0: überholt. Genau. Und dann sind, glaube ich, noch der Brad Hull und. Die Jager, oder nein, die Jager hätte da hätte glaube ich, schon. Boah, Einmal der Brett. Ist... Der Halt Brett ist der Halyo. Nächste auf jeden Fall. Ja. ja, wo er dann noch kommt. Ja, aber nein, es hat mich noch wirklich gefreut äh, für ihn. Und ähm, ja, ist einfach geil. Gen äh, muss man genießen Muss man Definitiv. geniessen, solange der noch auf dem Eis steht. Definitiv. Äh,
1: als ich es sah, habe ich gesehen, Alex Ovechkin zu zweite Goal, dann steht so schön in der NHL ab der SH Shorthander. Und dann habe ich gedacht, Gott, das kann ja nicht sein. Seit wann setzen die da im 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 Penalty-Kill? Und dann nachher du das Highlight und du siehst, es ist irgendwie so 4 gegen 4 und dann nachher irgendwie noch 5 Sekunden 4 gegen 5, also wo sie Shorthanded sind. Also es ist nur so eine ganz kurze Überbrückung. Und äh, genau in diesem Moment äh, kommt er allein vor das Goal nach einem Dump in Ecke, wo der Bug vor das Goal kommt und schießt dann das Goal. Und ich habe dann gefunden, dass es nicht sein kann, dass er schon wahnsinnig viele Shorthand geschossen hat in seiner Karriere. Ich glaube insgesamt ist es irgendwie der vierte oder der fünfte, aber seit 2009 der erste Shorthand von Ovechkin habe ich schon ein lustiges Date gefunden. Also einer, der so viel Gold ist, aber seit zwölf Jahren hat er keinen Short-Hander mehr geschossen.
0: <lacht> <lacht> Gut, der die Chance auch relativ klein. Definitiv. Das Und zu Recht auch. Das ist <lacht> ja nicht seine ja, Stärke. Ja, Nein, das ist definitiv so. Also. Nein, Dom, äh, meine Good Pigeon of the Week. Alexander, the Great Eight. Ovechkin.
1: Da war, da ich. hol dir Pigeon-Coins, würde ich sagen, oder?
0: Also, was heißt echt Speedgenuf? Nein, ich schätze
1: das. Da, für da Research sind wir jetzt definitiv zu gut Ja, das stimmt. Gut, oder? Starten wir so ein bisschen ins Daily Business, würde ich sagen, wenn wir das jetzt schon wieder haben. Mhm. Herrlich. Jo, würde ich sagen, können wir. Ich kann es mir nicht lassen zu der grössten News vom gestrigen Tag und zwar der letzte RFA, der noch im März war, hat, gesigned, ich musste kurz den Alltag wirklich unterbrechen, als ich gemerkt habe, dass das äh, auf Twitter losgeht. <lacht> äh, irgendwie, wo ich nachher gesehen habe, sieben Jahre. Also, äh, also äh, nicht in der Kusse getweetet? Übrigens, ja, Brady Chuck signing Ottawa Senators. Ähm, yeah, die Welt hat sich für einen kurzen Moment mal tatsächlich in der NHL um Ottawa dreht. Und aus einem guten Grund, also aus einem positiven Grund. Und er hat äh, irgendwie so ein joker gegeben, irgendwie so... Ähm, ah, ganz schlecht. Ich mag mich nicht mehr erinnern, was. Aber irgendwie so... It, it all starts now, let's start, also keine Ahnung was, auf jeden Fall irgendein Joker ähm, Dave hatte ein Post gehabt und dann ist klar gesagt, okay, jetzt können wir dann gerade News raus und dann äh, sind die News gekommen und 7 Jahre 8,2 Millionen ähm, Ich muss sagen, für mich ist eigentlich der Dollar Amount relativ egal gesehen, weil dass Eugene nicht irgendwie einen Brady Kajak auf 13 eine eine Millionen zahlt, das ist eh klar gesehen. Ähm, die Frage war viel mehr, gewesen, zu wie viele Jahren können sie ihn überzeugen und wenn es dann nach einer Million mhm. zu viel ist, als man vielleicht eigentlich hat wollte, dann ist das scheißegal, Weil es geht hier viel mehr um die Message, dass jetzt einfach der Brady sieben Jahre unterschrieben hat. Du hast den Thomas Schabbat, der, oh, ich weiss gar nicht, im zweiten, dritten Jahr ist, von seinem stil, Du hast mhm. noch einen Colin White, du hast einen Drake Patterson lang unterschrieben und das... Das ist einfach eine Message, die extrem wertvoll ist, wenn jetzt, äh, ich meine, der Tim Stützle und jetzt in sein zweiter Jahr, das heißt theoretisch, das wird Ottawa nie machen, aber theoretisch könnte die den nächsten Herbst auch schon den Vertrag für noch ein Entry-Level unterschreiben. Du hast dann auch einen Jake Sanderson, der nachkommt, Shane Pinto. Also du hast wirklich tolle junge Spieler und wenn dann einfach so die Leadership und die Jungen einfach schon fix dort sind, das ist einfach ganz eine andere Dynamik dann. und du hast merkt sofort irgendwie ähm, die Stimmung im, auf Twitter unter den Fans und so, das ist, äh, das hat etwas ausgelöst und das ist einfach eine Sicherheit, weil irgendwie haben doch alle damit gerechnet, dass jetzt so ein Bridge-Deal kommt, irgendwie so drei Jahre, keine Ahnung was, und dass er sich jetzt doch bekennt hat, sieben Jahre, 8,2, das ist unglaublich viel Wert für die Franchise und ich glaube, äh, besser hat es eigentlich nicht kommen, muss man ehrlich sagen.
0: Nice, mm. Nein, das ist wirklich ein sehr geiler Deal. Ich habe miteinander gefuckt, also das habe ich eben auch gelesen, dass sie noch diskutiert haben, sieben oder acht Jahre. Ähm, dann habe ich gedacht, so, also er ist 21, oder? Ja. Also, ob denn jetzt, also, finde ich dann, ob er dann äh, 29 oder. Ja, also 28 bin, ist
1: er, ist, er ist 22, äh, er ist gerade okay. geworden, also im September. Ja. Aber gleich, ich meine, es sind äh, drei, <lacht> es sind drei ähm, UFA Seasons Club. Äh, ja. Wo, wo in diesem Vertrag drin sind. Jo, ja, also ich meine Also so nein, ich meine
0: nur, dass, dass es, äh, also dass das ein Diskussionspunkt ist wegen einem Jahr. Kann ich jetzt also finde jetzt noch eher nachvollziehbar der also der Salary Cap, das Cap hat, finde ich eigentlich die größte Diskussion anstatt also, denn ob es jetzt noch ein gut. Jahr ja, aber Diskussion oder
1: also diese Diskussion, ein Jahr mehr oder weniger, die habe ich eigentlich nie wirklich so gesehen. Also es ist schon eigentlich Ende gesehen, gibt es einen Bridge-Deal oder ja. halt etwas längerfristiges. Und dann hat Ottawa sieben, acht Jahre welle. Und ich nehme ehrlich gesagt an, der Brady hat den Dollar-Amount bekommen und Ottawa hat die ja. Jahre bekommen. Und ich meine, was Ottawa ja. auch bekommen hat, in, in typischer Manier, kein Dollar-Signing-Bonus, also das heißt alles ist nur normale Vertrags-, ähm, also normale Salary, normaler Lohn, spielt insofern eine Rolle, dass irgendwie, ich glaube auch mit ähm, Lockout oder irgendwie, ähm, aber ich bin nicht ganz sicher, aber auch mit so Buyouts, was beim Brady für der Vertrag eigentlich null Chance besteht, dass er da irgendwie wird rausgekauft werden ähm, um, famous last words, aber trotzdem. <lacht> und, <lacht> ich kann viel sagen. Nein, aber das sind ja Gedanken, die <lacht> du machst, yeah. wenn du 29-Jährige für acht Jahre unterschreibst. Yeah. Also, yeah, voll. ja, voll. Also
0: nein, das kann man jetzt auch nicht. Und,
1: vorstellen. und, und wollte keine Signing-Bonuses drin Und ich glaube, das war ein grosser Diskussionspunkt gewesen. Und da haben sie jetzt aber einfach können, wahrscheinlich halt mit einem, ein höheren Cap-Hit, mit einem normalen Salary, können bereinigen, so dass es für beide Parteien gestimmt hat. Jetzt hat er ein Match schon mal fix verpasst. Ich nehme an, am Samstag ist ich, auch schon ausgeschlossen, dass er spielt. Das Früheste, was ich sehe, ist vielleicht am Sonntag oder dann in einer Woche am Donnerstag. Ja, allzu viel hat er nicht verpasst. In Shape sieht es sowieso auch aus. Also von dem her, ich glaube, es äh, war jetzt nicht ideal, gewesen, vielleicht, dass ich das ein bisschen gezogen hat, aber es äh, ist jetzt auch nicht gerade die ganze Saison am Arsch wegen dem.
0: Ja. Nein, und es freut mich absolut für die Fanbase. Ähm, das ist jetzt wirklich ein Commitment, zum äh, Spieler und eigentlich zu dem ganzen Chor, das finde ich schon geil. Ja.
1: Voll. Und ich meine, dann haben sie gestern Nacht gegen die Leafs gespielt und äh, nach dem ersten Drittel und gerade mal 3-0 geführt gehabt. Wobei man muss sagen, also das Ottawa war noch die grosse Storyline, neben Chuck ist noch gesehen, dass äh, der Matt Murray krank war. Nicht Covid, aber trotzdem. Und der Anton Fordberg nachher eine Chance bekommen hat und da hat sie also am Anfang vom Match brutal im, Match im Spiel gehalten und hat auch im, im Verlauf vom Spiel, also ich glaube 46 Parade gehabt, also ähm, New All-Time High Saves Record für ihn persönlich und ähm, ja, also sicher auch große Teil an ihn. Erst im dritten Drittel hat noch ein zwei Goal geschossen. Jason Spezza und William Nylander haben sie noch nicht geführt, dass es nochmal knapp geworden ist, aber das erste Drittel da hat äh, der Forsberg hinter dicht gehalten und Otto war vorne wirklich auch ein paar gute Goal geschossen und dann äh, ja, es ist halt einfach auch geil. Ich finde man merkt es richtig, aber bei Ottawa jetzt die Linien die sie auch haben. Also, wenn du wenn du hast, war, dass sie zusammen aufs Eis gestellt haben. Also du hast zum Beispiel jetzt bei Ottawa die erste Linie, die gespielt hat. Ich muss gerade schnell lüge. Ich sehe zum Beispiel den Norris, der Stützli und den Batherson. Also drei Junge. Dann eine zweite Linie, der Pinto, den Paul und der Brown. Pinto Junge Center, letztes Jahr noch College gesehen. Erst Ende Saison in Denver, ähm, dann Nick Paul und Conor Brown. Conor Brown kennt man gut von Toronto und hat bei Otto auch sehr sehr gut seine Rolle übernommen. Ähm, Nick Paul wird wahrscheinlich runterrutschen, nehme ich mich an. Das wird auch sein, wo wenn jetzt der Brady zurückkommt, dass er irgendwie in die ähm, Drittlinie runterrutscht. Und ja, also wirklich brutal geile Aussichten für die Forward Core hinter geht es noch ein bisschen, bis der Umschwung kommt mit den Jungen, aber äh, ich meine, Jake Sanderson, war schon in der ersten Woche zum besten Verteidiger, ähm, also von dieser Woche ausgezeichnet worden ist im College schon wieder, also, der wird auch ganz spannend sein, zum Verfolgen diese Saison, gerade auch an der World Juniors, dann an der Weihnacht und so, Jake Sanderson. Mhm. Gut. Gut. Ja. Äh, Würde ich sagen, für, für eine erste äh, Ottawa- <lacht> aber äh, Sorry, aber ich ha, ich, wenn ich im Brady sein Tweet gesehen habe, habe ich einfach nur ein Quote-Tweet und «Straight into my veins», einfach so. Das, das hat es einfach gebraucht. Und äh, diese fünf Minuten Ottawa-Flash hat es jetzt da auch gerade gebraucht, weil es gibt selten so geile Tage wie gestern zum ottawa Fancy. Da muss man das Voll. einfach auch mal auskosten.
0: Und das heisst ja in dem Fall, äh, das war ja unsere gesehen, oder?
1: Genau. Ähm. Die, die sehr dubiose Wette die ich noch einen gewissen Teil verschwiegen kann. <lacht> Aber und, fair und äh, weiss, man muss sagen, fair weiss, ich habe extra Glück vor dem Match und Ottawa ist bei den Wettbüros immer noch ein relativ krasser Underdog. Gewesen, darum habe ich mich dann nicht ganz so schlecht gefühlt.
0: ja yeah. und, und, und wir haben ja nie <lacht> ist nicht definiert worden, wie, wie groß das jetzt in flaschen muss <lacht> sein. Das stimmt, das
1: stimmt. Das stimmt. So ein, so ein kleines äh, Shuttle-Teil demfalls. Genau. Das geht. Sehr gut.
0: Stoßen wir das also, nächste Mal davon. Ich
1: freue mich drauf. <lacht>
0: Gut, dann gehen wir gerade zu dem Spiel, die basiert sind. Ähm, also nochmal nicht, ob auf alle mein, ich go, aber vielleicht einfach so ein Spiel, äh, wo... oder eins, wo dir gerade aufgefallen ist. Oder vielleicht fange ich gerade eins mit einem an, wo mir aufgefallen ist. Und zwar ähm, Detroit gegen Tampa. Äh, das ist, geil. das ist ein richtig geiles Spiel, gesehen. Also, ich muss ehrlich sagen, erstens einmal Bertuzzi. Ähm, 3G oder sogar 4G <lacht> steht in dem Fall für Goal. Aber ich habe mich dann gefragt, ähm, also ist er jetzt geimpft,
1: oder was? Nein, nein, er ist nicht geimpft. Und das Geilste habe ich gefunden, also in den USA <lacht> darf er ja trotzdem spielen irgendwie, aber ah, er darf okay. nicht auf Kanada einreisen. Und ähm, da hat auch unser stat guy das Vertrauens Jay Fresh, auf Twitter, hat auch einen geilen Tweet rausgebracht. Und da ich, muss ich kurz... Äh, Vorlesen. Er hat geschrieben, Tyler Bertuzzi, on pace for 292 Goals in a full 73-Game-Season.
0: <lacht>
1: Weil die neun Spiele in Kanada, die darf er halt nicht machen. Und normalerweise, <lacht> der standard ist halt so quasi die Hochrechnung auf 82 Spiele. Und äh, ja, habe ich, hab ich sehr lustig gefunden, dass, ja.
0: Yeah. <lacht> oh nein. Aber das also absolut crazy Match gesehen. Ja. Und äh, eben, ich habe mir noch aufgeschrieben, der Larkin, der dort vorhinder gut also es sieht immer sehr schnell sehr brutal aus ich frage mich damals, wie viel ist denn wirklich Jack gesehen also die Situation ist gesehen Larkin ist halt im Rücken also mit dem Gesicht zur Bande gesehen und ist vorhin ist die Gegenspieler gekommen
1: ja, der und Matthew hat Joseph mit, äh, hat uns auf dem Bande befördert also im halt schon ein bisschen verletzlichen Abstand zur Bande
0: Genau, und hat ja, so in langsam sieht das dann halt nicht so schlimm aus, aber im Fullspeed merkt man halt schon, es braucht dann nicht viel, oder? Und, äh, ja, und dann ist er aufgestanden der Larkin, und ein <lacht> Hailmaker äh, gegeben. Ein Hailmaker. Richtig. Ja. Ja. ja, wirklich. Oh, und, du, und, dann, Josef, wo wir und dann... Joseph,
1: der will vorbeifahren, dann fährt er ja. einfach den Arm aus und hält den runter.
0: Der, der Stock war schon weg. Gewesen, ja. mit dem Heymaker. <lacht> an den Kopf. Also, so... Oder Brust, Hals, weiß nicht. Das ist so ein bisschen grenzwertig. Gewesen, oder ich auch. Der und richtig. dann war er schon bereit. Gewesen, die Hände weg. <lacht> Sorry, aber die Situation, das müssen wir gleich... Äh, wie er auch die Hände schon wegwirft. Und schon bereit ist. Für alle, die jetzt kommen. Ähm, also, es ja. hat yeah. etwas sehr Primitives sehr mir angesprochen, aber <lacht> <lacht> sehr, sehr ja. geil.
1: die Schiri hat ihn dann auch gerade schön rausbefördert. Ich habe irgendwo äh, in den Highlights und so noch gehört, von wegen ja, Dylan Larkin im ersten Drittel aus dem Match ausgeschrieben und so. Dann habe ich schon so Larkin Injury und so auf Google Dann habe ich nur so Nackenverletzungen und so gefunden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass er ejected worden ist für der Fight. Dann <lacht> musste ja, ich mir das dann auch noch genauer anschauen. Aber also, also auch äh, absolut verdient, aber... Ja, 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 nein, also es oh. würde mich auch nicht wirklich sperren, äh, sperren. wundern, wenn er dann eine Sperre würde kassieren, hm. vielleicht so ein, zwei Match, weil der, der, der Joseph fährt einfach an einem vorbei und der fährt einfach der Arm aus. Ja. ja. also, naja.
0: Aber es ist auch ein bisschen cool gewesen.
1: <lacht> ja, sag, aber, aber man muss fairerweise schon sagen, in so einer Situation, wenn das jetzt der Tom Wilson gewesen wäre...
0: Mm. Da war ja. die
1: ganze Liga voll in Aufruhr. Also ja. ich sage nicht völlig zu Unrecht. Also weißt du, es ist auch sehr gefährlich, was er gemacht hat. Ja. Aber ich sage nur, weil es Dylan Larkin gesehen und man das vielleicht von ihm nicht so wirklich kennt und so, ja. sagt man jetzt so, ja, es halt vorher der Jack und so. muss man ja, auch ein bisschen aufpassen mit der ja. Zwei-Schneidigkeit zwei von dem Schwert und so.
0: Vor allem, wenn dann etwas passiert, oder? Ja. So. ja. 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 Gut. Ja. Ah oh nein, ähm, sonst war einfach ein geiles Spiel. Hey, 7-6 äh, hat am Schluss...
1: Detroit zweimal drei Goal vor uns. 3-0 mm. und 6-3 und am Schluss verlieren sie 7-6 in der Overtime. Also das musst du auch zuerst mal noch arbeiten.
0: Ja, das war wirklich crazy. Gewesen. Aber eben, ich finde, es zeigt, dass Detroit äh, vielleicht nicht underestimate. Die Cesar.
1: Jo, also geil, ich meine, Larkin hat vier Goal geschossen in diesem Match. Der Baitusi äh, der Bertuzzi hat vier Gol geschossen, wenn ja. er das, also, Jo, also ich, ich weiß nicht, ich finde jetzt, wenn, wenn der nicht dort seinen Tag hat, dann hat er sich vielleicht auch einfach 7-2 verloren, also, naja, ich, ich, ich habe jetzt nicht gefunden, ja, okay. dass das mega für Detroit gesprochen hat, der Match, äh, Jo. aber naja, ähm, Jo. ja, dann äh, ein anderes Spiel, wo ich geil gefunden habe, oder eigentlich so ein bisschen von der Opening Night, beide Match, um, sehr überraschend, das erste Spiel war Pens gegen die Lightning, wo äh, die Pens gewonnen haben. Was so ein Ja, einfach wieder mal zeigt, dass Eizocay einfach so viele Variablen drin hat. Nur weil like, Crosby und Malkin gefehlt haben, heisst das halt einfach nicht, dass sie dann automatisch verlieren, sondern im e okay, können ähm, die repeat Stanley Cup Champions dann trotzdem auch noch verlieren gegen Pittsburgh ohne Malkin und Crosby. Aber eigentlich viel geiler habe ich nachher den zweite Match gefunden, wo ähm, ja, Vegas eigentlich fast punkt abgegeben gegen Seattle und Seattle, muss ich sagen, hat eigentlich sehr einen guten Eindruck gemacht auf mich, so einfach rein vom Hockey-Technischen her. Ein Spiel, das mir brutal aufgefallen ist, wo ich denke, so ein bisschen, ja, wer ist das so, Jonathan Marsha so, ähm, von, von Vegas oder wer ist noch so aufgefallen? Also zum Beispiel Alex Tuck, wo, wo von Minnesota zu Vegas gegangen ist. Ähm, ich glaube, der Morgan Geeky, das könnte so einer sein, der mm. dort voll aufgeht und dann nachher einfach halt sich in der NHL nochmal auf einem anderen Level etabliert als jetzt bevor er bei den Kraken gesehen ist. Gibt es nicht
0: noch, noch einen Prospekt, wo Geeky heisst im nächsten Draft?
1: Das kann schon sein.
0: Wahrscheinlich. Das muss ich mal gewünschen. Au Vegas
1: spielt er für äh, Le Chichin. Und der ist, glaube ich, verwandt mit dem Curtis Le Shishin, der 2001 oder wenn auch immer noch bei Ottawa gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es so oder so ist, aber ist auch immer verwandt mit dem. Hm. Genau, wenn man schon von so Connections und so hat. <lacht> ähm, ja, ein anderes Spiel, das ich auch sehr geil gefunden habe, zum reinschauen, das ich sehr unerwartet eigentlich geil gefunden habe, ist äh, der Anaheim Dax, der mhm. ihr das Gesicht ja. gezeigt hat, ähm, und zwar so ein sehr ein junges äh, Gesicht. Ich, ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Die haben, glaube gegen Arizona gespielt, oder? Oder um, haben die das jetzt? Auf jeden Fall, ja, ich lüge es schon auch noch. Um, auf jeden Fall dort, also Jamie Drysdale gegen Jets. hinten. Ja, gegen die Jets haben sie gespielt. Okay. Also Jamie Drysdale hinten in um, in der Offensive, was ich gesehen habe, Highlights und so, uh, Top-Eindruck gemacht habe, sehr interessant. Vorne der Mason McTavish, sein erste Goal geschossen, aber auch Jacob Landestrom, wo... Ähm, auch noch relativ jung ist. Also das ist, glaube ich, äh, 2'21 oder so. Also dort kommt wirklich etwas zusammen. Zusätzlich noch, letztes Jahr, ähm, schon in der Liga ACHO, äh, Maxime Comptois. Also, ich habe das Gefühl, dort könnte der Entertainment-Factor größer sein, als vielleicht zuerst angenommen. Wobei, ich muss ein bisschen auf aufpassen bei dieser Erfolg Das mm. äh, <lacht> war ein Match. <g'si>. Aber <lacht> trotzdem... Doch, es wird alles interpretiert <lacht> <Yeah, so. lacht> genau. ähm, Ja, so. Genau. jo aber, aber mal, ich bin schon mal positiv überrascht gewesen, von Anaheim. Ja. Von dem her, und äh, das, das müssen sie annehmen, wenn man dann das schon geht weil die Erwartungen sind ja. recht tief an das Team. Von dem her finde ich schon mal sicher spannender zum Schauen als erwartet.
0: Hast du gesagt, dass der Mason McTavish äh, das von gut Golund sehen Ja, ja ein Goal und Assist. Ja. Hat gemacht. ja und äh, vor allem, zwei
1: Punkte. Ich finde auch geil, wenn du auch so sein auch in der App hinein gesehen und so. So irgendwie so mit einem so Bart und langen Haar und so. Der sieht irgendwie so ein bisschen grizzled, nicht gerade alt aus, nicht so wie der Eckblatt der irgendwie beim Draft ausgesehen hat wie 29. Aber trotzdem, <lacht> er sieht jetzt auch nicht aus wie der, der erst gerade im Sommer draftet worden ist. Ja, und ich habe auch ja
0: gefunden, also ich glaube, das Goal, das er gemacht hat, ist ja auch, also ist war vor dem Goal gewesen, ähm, und hat dort seinen Körper eigentlich eingesetzt. Das ist, also finde ich, noch eigentlich erstaunlich, wenn er gerade ähm, ja, als, als Junior hat es, eben, er hat ja gegen Erwachsene gespielt, aber es ist dann trotzdem nochmal, <lacht> dass du das dann auch kannst auf den gel umsetzen kannst. Ich meine, es, es gibt
1: viele junge 18-Jährige, die draftet werden, die ein unglaubliches Skillset haben, aber dass man nachher auch diese Goal schießen kann, und ich meine, McTavish, der ist brutal skillt, aber dass man dann halt nicht nur kann den Dangle und weiß ich was im Shootout bringen kann, sondern dass man halt sich auch kann behaupten vor dem Goal ja, eben, mhm. wie, du, wie du sagst, äh, ist, ist, ist bring, bringst du gerade noch mal mehr mit.
0: Ja. Dann ein weiteres Spiel, das war natürlich Caps gegen die Rangers, die Caps gewonnen haben. Eben der Ovechkin, wo seine zwei Goal schießt. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade schauen, er scha scha sagt, der, der Dings ist tatsächlich nach vorne dran, die Jager. Ähm, aber ja, der Bobby Hall war als nächstes da
1: also was ist Gretzky und dann? Äh, warte, jetzt bin ich schon wieder weiter mit sorry. <lacht> Schön. Du noch ein bisschen Ja, also bei, bei den Caps habe ich auch geil gefunden, sehr geil. Also mein TJ Oshi hat ein Riesenmatch-Spiel gehabt, der hat dort, äh, eigentlich überall seine Finger im Spiel gehabt, aber was mich bei den Caps auch freut, dass wieder ein Junge hat, der wo, wo nachkommt und wo irgendwie auch ich das Gefühl habe, mega in das Team hineinpasst, Hendrix Lapierre, äh, wo... Sein erste Goal geschossen hat auch auf Pass vom Oschi. Und das, ich weiß nicht, jetzt ist halt so die Season, wo, also gerade der Teil von der Saison, wo recht viele Rookies in die ersten schießen Und das finde ich einfach jedes Jahr mm. geil. Also ich muss sagen, auch da gibt es dann auch wieder irgendwie ein, ein Video von Sportsnet auf YouTube und so irgendwie so ähm die Sammlung von allen First Energy Goals äh, von, von den Rookies. Ja. Finde ich immer ist geil. Es einfach die haben jetzt einfach irgendwie, weiss ich weiss nicht, wenn sie, wenn sie 18 sind, dann haben die jetzt auch irgendwie seit 15 Jahren Eishockey gespielt und ähm, ja, von dem Moment eigentlich träumt und in dem Moment kommst du an und bist quasi in den Büchern aufgeschrieben und hast mhm. geschafft.
0: Ja. Äh, ja. Auch der Ovechkin hat mal sein ersten Goal geschossen. Jetzt ist es bis 732. Brett Hall hat 741. Ähm, also, ja. Noch ein Goal, der hat dann egalisiert. Das mhm. wird nicht so lang gehen. Das wird vielleicht noch dann, das
1: Jahr, also äh, es ja. das Jahr passieren, nicht erst im Januar oder so.
0: Und dann der Jager mit 766 äh, ja. ist dann Drittplatzierte.
1: Und dann kommt ja äh,
0: Gordy Howe mit 801. Okay. Äh, das ist dann nochmal. Also <lacht> sagen wir mal die
1: Jager, was ich gesagt, mit 60 etwas, oder? So, ne?
0: 7, 766, ja, das also wäre die Jager, jetzt die Jager müsste drehen. eigentlich ja. das
1: Jahr knacken, wenn er ja. weiter auf Pace vom Rekord bleiben
0: Genau. Ja. Und äh, ja, eben dann der Gordy Haar mit 801, ist dann schon noch mal ein Stückchen weg, und dann der mit 894. Ja. <lacht> dann haben wir dann fast noch nochmal 100 Gold drauf. Ja, ja, ja.
1: Das ist eine Diskussion für eine spätere Episode, wenn wir dann dort sind.
0: Es ist eigentlich keine Diskussion, sondern einfach mal schauen und genießen.
1: Absolut, absolut. Und ja. ich meine, ist in so einer Sphäre, da kann man das auch einfach machen. Ja null. Ja. Alles, was noch passiert, ist Zusatz. Und ja.
0: So. Äh, ja, Sharks spielen leider erst am Samstag. Ähm, ja, gegen Winnipeg wird das erste Spiel sein. Ja, da muss man noch ein bisschen warten. Aber es hat ja noch Verträge gegeben, die uns worden sind. Also ich glaube, mit dem Spiel sind wir durch, oder? Oder? Ja, ja,
1: ja, also wir können noch... Ah, Schweizer, Schweizer, Spiele. Schweizer Spieler haben ja. ja, und ähm, ist noch bitter, wenn du nach, nach Statistiken suchst, einmal die, die bei der NHL direkt findest, da hat es noch einen zusätzlichen Schweizer und das ist der meisten McTavish und äh, den habe ich jetzt natürlich doch nicht aufgeführt, weil da werden wir nicht in einem Schweizer Trick und so weiter gesehen aber da haben wir jetzt auch schon angesprochen. <lacht> ähm, Übrigens,
0: der, der, ich habe in einem Artikel vom... Äh, Bürger. Yeah.
1: <lacht> auf
0: Watson habe ich in einem Kommentar gelesen, dass, äh, der Joey Dakar hat yeah. irgendwie Stoppelbürger. Mit wem? So. Mit der Schweiz? Ja, scheint singe irgendwie hat er dort... Äh,
1: oh. Ah, ja, gewusst. Also ich weiß
0: nicht, äh, Also Joey Dacor ist
1: ein ja, ähm, Goalie-Prospekt gewesen bei Ottawa ja. und eigentlich recht gut äh, hat er sich so gezeigt gehabt. und dann ist er im Expansion-Draft von Seattle genommen worden. Und fungiert heute, ich glaube, als dritter Goalie oder ja. ahl als erster Goalie. Bin ich ganz sicher im Moment. Aber der Grüne ja, doch Elite
0: ja. Prospects, hast also jetzt gerade äh, Fact-Checked. Ist okay. wirklich aufgelistet als Doppelbürger. Mit der Schweiz? Ja. Okay. Der Bürger hat dann auch eine Antwort -Okay, gegeben, ich glaube, irgendwie. Wir haben es selber gelesen. <lacht> okay.
1: Gut. Ja, äh, Schweizer Spieler, ich meine, fangen wir, wir beim Captain Josi an. Der hat noch ein Verstärkung bekommen im Sinne, dass der Matthias Eckholm noch seinen Vertrag verlängert hat. Ähm, der Eckholm hat vier Jahre 6,25 Millionen den Vertrag bei Nashville verlängert. Ich denke, das ist sicher nicht schlecht. Nashville hat recht Qualität abgegeben in meinen Augen in diesem Sommer. Es wäre jetzt nicht so gut gewesen, wenn noch mal einer mehr irgendwie ungewiss bleibt und dann irgendwie noch weggedraded wird im Verlauf der Saison. Ähm, Josi hat ein Goal gemacht, ein sehr interessantes Goal, ich glaube, da sind nicht alle happy damit, äh, wenn du vor dem Goal stoßt im 5 gegen 3 im Powerplay und dann nachher der Verteidiger trotzdem einfach von oben drauf wütet. Ich meine, er hat das Goal geschossen, von dem her, ein dummer, das kann eigentlich niemand haben, aber, äh, ja, jo, schon Josi-Manier einfach von oben, One-timer reine äh, das er kann zielen, von dem her, okay, wenn jetzt der Cody CC das wird machen würde, dann wird da alle den Kopf einziehen und abflüchen, von dem her, naja. <lacht> Aber Josi hat den Goal gemacht, er ähm, hat sonst, äh, eigentlich wie gewohnt, First Pairing gespielt, mit dem Alex Alexandre Carrier, Carrier. Äh, ich denke, das, ich meine, ich weiss nicht viel über, über die Carrier, von dem her, äh, ich weiß nicht, ob das der... Ker Nein, ich glaube, der Will Carrier gibt es noch, der bei, bei Vegas spielt. Vegas, gell? Yeah. das habe ich gerade gedacht. Alexandre Carrier, ich glaube, das ist so ein Name. Okay. Ich glaube, neben Josi spielt einfach der äh, Guy. Und äh, <lacht> ja, und dann muss dann irgendwie hinten ein, bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen zurückschaffen, wenn die Josi führen geht und so. Und sonst hm. auch einfach First Power Play, so wie man es halt kennt vom Josi.
0: Ja, dann ähm... Um man hat noch, der Niederreiter hat noch gespielt. Er ja. Hat äh, auch ein Goal gemacht. Ähm, sehr, <lacht> Hast du es gesehen? Ich ah, habe es gerade nicht
1: mehr im Kopf, aber ich habe es gesehen. Er
0: ja. <lacht> ja, hat eigentlich äh, also Scheibe mit... Also er ist mit der Scheibe ins Goal. Also Stimmt. Irgendwie so... Da habe ich mir ja gedacht, so, okay, ja, kann man, kann man zählen? <lacht> <lacht> Nimmt man. Also wirklich, er ist eigentlich auf allen vier in Goal hinein. Und hat es reingebracht, aber hey, auch das äh, sind Gäule, auch diese Zellen und man weiß ja, also, dass er snipen kann, aber eben, er kann dann auch genau dort sein, was es halt dreckig ist und dann halt die reindrucken.
1: Definitiv und der Niederreiter ist ja auch ein, ein streaky Spieler und ich denke, das ist für ihn sicher nicht schlecht, dass er so ein einfach irgendwie von dieser Null schon weg ist, weil... Hm. Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass bei ihm, Amix, wenn es sich dann mal zieht, dann kann sich's auch länger ziehen, bis es mal wieder ein Gol kommt. Von dem her, nimmst halt auch, wo irgendwie mit der linken Arschbacken über die Linie gedrückt hast. Also, äh, ja. ja. Sonst, er hat die dritte Linie gespielt. Mit dem, ähm, auf dem Center war der Stahl und auf einem anderen Flügel, die es befasst. Und dann natürlich im zweiten ja. Powerplay. Ja. Geile
0: dritte Linie, eigentlich.
1: Ja, aber ja, Wie gesagt, dritte Linie an sich tut nicht so sexy, aber bei Carolina muss man sagen, ist eigentlich ganz okay. Und ja, also ich meine, mit 15 Minuten der Eiszeit, das ist auch völlig okay und im Rahmen. Mhm. Also ist, ist nicht schlecht.
0: Genau, dann Bios, Badere Bios. Mhm. Ähm, spielt ja wirklich zweite Linie bei den Detroit Red Wings. Äh, was hat er gemacht? Da habe ich jetzt äh
1: also, mein, äh, er hat keine Punkte geholt. Äh, bei 7-6 Niederlage Overtime gegen Tampa. Er ähm, hat in zweite Linie mit dem Sardin und mit dem February zusammengespielt. Äh, ich mag mir jetzt gar ah, nicht ganz erinnern.
0: Äh,
1: Eben, was hat, was hat äh, der Bürger uns erzählt? Gehabt? Was ist der Junior? Äh, mit gewesen?
0: dem ja doch, mit dem Fabri und dem. Das ist schon gell? Bertuzzi,
1: glaub. Mit dem Bertuzzi. okay, Sie ja. So, also so halb Juniors-Linie, die er schon mal hatte früher. Ja. Und äh, hat aber eigentlich, also gut für eine Zweitlinie-Zentrum aber hat 18,5 Minuten Eisszeit gehabt, ist sicher nicht schlecht. Ähm, ja, zweites Powerplay, vier Schuss aufs Goal, ich meine...
0: Das ist 8,5 für... Okay, aber es ist 8,5? Zweitlinie... Ah.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: ich würde sagen, 8,5 für 8,5 bist du okay. äh,
1: ziemlich... Äh, also nein, da bist du... Äh, unschön Ausdruck der Plag, wenn der 8,5 <lacht> spielst normalerweise. Ja. Also, Dass äh,
0: das der Spiel der Sharksam passiert hat. Dings haben wir so 6 Minuten gespielt. Das ist dann, wenn man denkt, so, Alter, wieso nimmst du das denn überhaupt mit? Ja. <lacht> Aber ja. Jo. Nein, 18.
1: Ja. 18,5, genau, ja. Ähm, Nick, ja, sag.
0: Ich finde ich es fast ein bisschen eine magere Ausbeute. Also eben gerade bei mir so einem Sieg ja, ja. in 18,5 Minuten.
1: Wobei, geil, ich meine, wenn du natürlich nicht mit dem Bertuzzi in der Linie bist Gut, und ja, das vier, vier Räume das schießt, dann ist es dann auch wieder schneller passiert. Ja, das Aber. sehe
0: ich. Das, dort kliff das Erd, ist natürlich mit Schnitt so breit. Ja. Äh, Scoring.
1: Äh, Schade, dass es dem nicht ein bisschen besser gelaufen ist, finde ich. Äh, Philipp er äh, hat eigentlich die Chance in der zweiten Linie gehabt mit dem Jonathan Tays und dem ähm, heißt du Dominik Kubalik? Und er ja. Ähm, ja, hat auch im zweiten Powerplay gespielt, 15 Minuten Eiszeit. Allgemein haben sie nicht wahnsinnig gut ausgesehen gegen Colorado, wobei man halt da muss sagen, es ist Colorado, zwar ohne Nathan McKinnon gesehen, der hat äh, Covid ähm, und hat noch nicht dafür wieder, aber trotzdem. Was ich dort auch noch so von diesem Match gesehen habe, von dem Match, ist, dass äh, der Seth Jones wahnsinnig schlecht weggekommen ist bei, also bei allen Stats. Und ja, dem sind Vertrag von der nächsten Jahr an. Aber wie gesagt, also da muss ich als doch wesentlicher Seth Jones-Kritiker auch sagen, ich meine, chillt mal, äh, hm. es war ein Match. <lacht> ja. Aber mal schauen, wird sicher spannend sein zum Schauen. Ich denke, da wird ja dort nicht nur ein Match äh, neben Taze spielen hoffen wir, dass die Linie auch aufdrehen und dann sehen wir, zu was es bringen
0: kann. Gut, dann äh, gut, dein Gucken, Da habe ich jetzt nicht, äh, nicht gross
1: gesehen oder also, dass Er nicht einfach 3rd Pairing in Minutes gehabt, ja. relativ, also, relativ viel gespielt, 16,5 Minuten für Third Pairing ist recht viel. Er ähm, hat da keine Punkte gemacht, äh, 8 zu 2 Sieg gegen Arizona ja, soll ich sagen. Also beide Schweizer bei Columbus haben jetzt nicht diesen Match. Ähm, auch der Gregory Hoffmann hat in der vierten Linie gespielt, aber weil der Match so klar ist, war, hat er trotzdem recht viel Einszeit bekommen, eigentlich. hat zwei Schüsse aufs Gold. gehabt, hat in der Linie gespielt mm. mit dem Eric Robinson, Sean Corelli, kennt man auch von der Boston-Seite her und so. Hat andere Storylines gegeben auf jeden Fall bei Columbus. Also einerseits ähm, nicht auf sportliche Bezug der Elvis Merzlikins der Match noch mal genützt hat, um wirklich so ein bisschen an seinen sehr guten, wenn nicht besten Kollegen, den Matthias Kiwi zu erinnern, der ja im Sommer am 4. Juli verstorben ist und hat dann auch äh, sein Jersey im warm up gedreht gehabt. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe gesehen, dass ähm, Kiwi in seine Nummer für den Match angenommen hat, quasi als Erinnerung. Ja. Und ja, hat dann auch einfach sehr sehr guten Match gespielt und logisch, also hat man gemerkt, es war Elvis ein sehr äh, wichtiger Match gesehen und die ganze äh, traurige Geschichte noch mal so ein bisschen zu würdigen und so weiter. Ähm, hat äh, eigentlich Columbus einen sehr guten Match gespielt, also äh, man hat gesehen, das, was ich eigentlich schon ein bisschen erwartet habe, äh, dass mit dem... Um, Jacob Waracek und mit dem Leine vorne in das Powerplay dieses Jahr eine andere Dynamik wird annehmen als letztes Jahr. Und wenn das wirklich eine Stärke kann von denen sein dann denke ich, jo, sie, sie werden dann nicht in die Playoffs kommen, denke ich. Aber äh, es wird doch nicht einfach irgendwie so ein Schützenfest gegen sie äh, jo. Und auch sonst, also Alexandre Texier ist der auch wo Spieler, den man im Auge behalten sollte. Und ähm, Max Domi. Es hat auch ein Contract year und ist doch sehr in Kritik gesehen in der letzten Zeit von dem her wird auch der motiviert sein.
0: Ja, ja ich das Kader, eben, ich sage sieht nicht so
1: schlecht aus. So, sie haben halt einfach in den letzten Jahren nicht so mega performt. Und da ja. Jahr jetzt ist jetzt noch Seth Jones ist da ja mir
0: hat recht gut ausgesehen, jetzt mit Unkt. Ja, jetzt in diesem ersten Aber, Match auf jeden Fall ja.
1: sicher, ja. Jo. Ja. Ja. Äh, Sample-Size, oder? Ja, jo, ja, darum ist es geil, jetzt die ersten Episoden aufzunehmen, aber äh, so seine eigene Meinung, all sein Herzgewicht, ist dann auch wieder gefährlich. Von dem her. <lacht> ähm, dann äh, heute kommt es, also wir nehmen am Freitag auf, heute kommt es zu einem geilen Schweizer Duell. Und zwar äh, nimmst du Nico Higier und Jonas Sigethaler namens es auf mit dem Philipp Kurev. Ähm, Im Duell New Jersey gegen äh, Chicago. Ähm, der ist auch projected als Second-Line-Center und der Siegetaler im Second-Pairing. Also die sind eigentlich beide zu ihrer Reisezeit kommen. hier ist das sowieso klar gesehen, der spielt auch im ersten Powerplay, aber beim Siegetaler finde ich, ja, mhm. fände ich cool, wenn er wirklich dort sich in den top 4 defensemen festsetzen könnte. Ähm, Kurochef haben vorher darüber geredet, gehabt. ich denke, das ist, äh, ja, da muss einfach, die einfach in dieser Linie mit dem Tays und mit dem kuba dass die, die den Startschuss schon finden und so gut ist ein New Jersey, oder meiner Ansicht nach, noch nicht, von dem her könnte das auch gerade so gut heute so passieren. Und, gut. Ja, allerdings auch heute, der äh, erste Saisonstart, Kevin Fiala, die äh, spielen heute gegen Ganeheim, gegen die jungen Wilden. Von dem her werden wir dann auch in einer Woche wieder gesehen, wo das die Schweizer Leistungen stehen. bis dann wird sicher auch behauptlich mal, der mal mal Pio Sutter seinen ersten Punkt gemacht haben und so. Ja, ist jetzt, ist jetzt gut, um mal zu schauen, wo sie eingesetzt werden, auch gerade so Line-Combinations mm. und so, dass man ein bisschen einschätzen kann, aber auch über absolute Leistungen nach einem Spiel oder so zu reden, macht nicht viel Sinn.
0: Nein. Aber eben, ja, das, das hat mich immer Wunder genommen, wo sie dann, eben, welche Rolle, dass sie dann effektiv bekommen. Und eben, finde ich geil, dass sich die zwei, gerade die letzte äh, genannte Verteidiger sich jetzt so können festsetzen diese Saison, das ja, darf ich Ihnen gönnen.
1: Voll.
0: Hast du noch kurz auf Contracts gehen? Ich äh, habe gesagt, machen, ja.
1: wir, machen wir noch kurz Roundup mit den Contracts. Äh, Kajak haben wir schon gesagt, 7,8,2. Jahre 8,2. Ähm, dann bei den Islanders, eine, ein Name, der in der letzten Saison schon ein bisschen bekannter geworden ist. Trotzdem ist er jetzt nicht irgendwie gerade bei den bekanntesten anzusiedeln. Äh, Ryan Pollock. Um, der hat vor acht Jahren 6,15 Millionen unterschrieben. Ist sehr ein guter Verteidiger, Top-Pairing-Defenseman. Bei den Islanders erfüllt er auch dort absolut seine Rolle. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr gutes Value ähm, für den ähm, Capit. Mhm. Ja, ich denke, das äh, ist ein Vertrag, der für beide Parteien stimmt. Bei den Islanders ist es so ein bisschen eine Frage, wie lang. Also, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz. Wie ihr Zeithorizont genau aussieht, müsste ich mich mal ein bisschen länger damit auseinandersetzen. Ich habe also das Gefühl, es hat einige Spieler, die schon ein älter sind, dass sie eher heute als Mann gewinnen müssen, wenn sie mal wirklich gewinnen wollen. Aber gleichzeitig sind alle nicht, also sind längst nicht alle irgendwie schon auf der äh, falschen Seite von 30 quasi.
0: Mhm. Ja, dann der Eckholm haben wir ja schon erwähnt. Der hat bei Nashville äh, verlängert, den äh, der Ryan Suzuki. Hat äh, Auch für nein, Ryan? oder? <lacht> ja, <lacht> ich weiß auch. Gerade weil er nachher lügt.
1: Nix. Gerade weil er nachher Nachdem ich äh, gesagt hat, dass der das bei der LA Kings jetzt ist. <lacht> <lacht> ja, ja, schade. Ryan
0: Suzuki, aka Philippe Dano.
1: Genau, Nix Suzuki ist es. <lacht>
0: Nix, ja, wie du sagst. Nix Suzuki hat. Also schon da von Montreal. Ja, ja. ja <lacht> schwer an. Ja, ja. An. <lacht> ja, ja. Äh, 7, 8 C5. 7875 äh, also, ich finde es äh, einen guten Deal. Also, es ist recht. Ähm, ich finde es recht überraschend, nicht?
1: Ja, also, ich glaube, bei ihm ist halt einfach die Sample Size noch nicht wahnsinnig. Ich glaube, das, was er bis jetzt gezeigt hat, ist sehr gut. Aber mhm. es ist halt so ein bisschen der Gamble auch von Montreal jetzt, äh, der Vertrag jetzt rauszugeben. Und ich meine, er hat das ja noch Entry-Level-Contract, also es ist nicht so, dass sie jetzt schon hätte müssen. Aber ja. ich meine, wenn er jetzt natürlich, und bei Montreal bekommt er die Rolle, wenn er jetzt äh, eine grosse Rolle super spielt und ihm ja. jetzt den Vertrag schon in die Hand gedrückt hat, dann stehst du natürlich auf einmal so quasi, ich sage jetzt mal, sehr übertrieben Alles, gesagt, aber ja. mit einem Nathan-McKinn-Vertrag hier, wo einer ja, unterschrieben genau. hat vor seinem grossen Breakout oder so. Also, ja.
0: Obwohl Nathan McKinn, glaube ich, schon zu diesem Zeitpunkt den grossen Vertrag hätte unterschrieben, nicht?
1: Ja, also das ist auch mal so ein bisschen der Narrativ, was alle immer sagen, aber... Er hat Meinst schon sie Value ist grosse... zu Zeit? Ja, vielleicht, also weißt du, er hat sicher, vielleicht könnte mehr, bits höher oder im Free Agent Markt oder wie auch immer, aber...
0: Der Breakout The ist sicher noch gekommen, The das Bre Der richtige das ist Breakout so. ist nachher gesehen und, ja.
1: und jetzt bietet es sich halt einfach auch an, zum Sagen, ja, ich, uh, ja, und fürs Team und ja. so weiter. ja ja.
0: Aha, du traust immer so also nicht. Du, <lacht>
1: ich bin... Nein, ich finde den Nathan McKinnon sehr sympathischer Spieler, <lacht> aber wenn einer in der Offseason, wenn, äh, gesehen, das Zadorov, glaub, Nikita Zedorov hat in Russland Interviews gehabt, gehabt über einen McKinnon und das hat stimmt. irgendwie gesagt, ja, dem käme ich kein Gramm Zucker ins Essen und weißt du gut was und, äh, würde ich quasi die Essenspolizei in, in der Kabine spielen, da muss ich sagen, ja, bin ich da, darf ich, da darf ich dann auch mal einen dummen Spruch machen, wenn einer wenn eine so penetrant, ist. Äh, auf der Ernährung äh, von allen Teamkollegen versucht und so. Ja, stimmt. Genau. Dann noch ein ehemaliger Sensspieler hat ebenfalls noch länger jetzt bei den Rangers der Mika Zibanejad. Ähm, übrigens, wer äh, einen Flow ins Org gesetzt will, bekommen, als ich mal achten. 50-50 <lacht> von den Journalisten sagen Zibanejad und die anderen sagen Sabinejad. Ähm, wieso, weiß ich nicht. Also gut, es ist ein schwieriger Name, hat iranische Wurzeln, aber trotzdem... Wie man über, ich weiß nicht, da ist jetzt irgendwie 27 oder 28, also da ist jetzt doch schon länger in der Liga. Wie man es noch nicht gemerkt hat, dass einfach die Hälfte diese Variante seid und die andere Hälfte die. Naja, ich höre sie da bei drei, vier Jahren und sie dann jedes Mal.
0: Ja. Und sie. Ja, nein. In Sachen Name aussprechen. Ich glaube, ich habe mich langsam damit abgefunden. Das ist einfach. Äh, das vielleicht auch ein bisschen dazugehört.
1: Ja. Schwierig also ich dann, ob ich es auch so falsch sagen will weil alle sich das so gewöhnt sind. Ja. Oder ob ich noch die französische Aussprache annehme und dem Taxier... Gut, dann sagen sie zwar auch Taxier. Das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel. Hm. Aber es gibt nur frankophone Namen oder äh, europäische Namen natürlich. Stutzel anstatt Stützle oder keine Ahnung was. Also de, der <lacht> <Vanouf>. genau. <lacht> Ja, acht Jahre, 8,5 Millionen, sicher ein Overpayment. Für, also gut, nein, in den letzten ein, zwei Jahre hat er super gespielt. Also ich weiß nicht, ob es für das ein Overpayment ist. Aber das wird Bis das mhm. ist die andere Frage. Ja, andererseits, geil, ich meine, Rangers sind auch so ein bisschen eine lustige Mischung aus jungen Spielern wie Capo Caco und Alexis Lafreniere. Und gleichzeitig hast du äh, Artemi Panarin unterschrieben gehabt, der ich weiß nicht, wie alt ist der Panarin, schon 30 oder so, oder? Also, ich meine, den haben sie auch geholt und lang unter Vertrag noch Also, die setzen schon auch ein bisschen auf Erfolg jetzt. Und gleichzeitig hast du halt auch noch Adam Fox und so, wo Jung und hinterfolg aus. Also, könnt gleich mal sehr weit länger für die wahrscheinlich.
0: Finde ich lustig. Zuerst den Zettel rausgeben, von wegen Megan in Rebuild. Stellt euch darauf ein und dann irgendwie... Ich glaube, ein Draft hatte, ein hoher Draft und dann ah, und wir holen Panarin und wir holen den Dings und wir holen...
1: <lacht> Gut, und sie haben dann natürlich auch noch Draft Draftlotterie gewonnen, ähm, vom Lafreniere, wo, ich glaube, dort sind sie irgendwie, also, sind glaube irgendwie als 11. oder als da haben sie Draft Lotterie da gewonnen gehabt. Das mhm. ist, nicht, ähm, ich weiß, ist nicht so die harte Rebuild-Season gesehen eigentlich.
0: Ja, aber eben, also ich habe das Gefühl, sie haben dann den Kurs einfach schnell... Sie haben wechselt, auch sehr ist viel, einfach schneller gegangen ist,
1: ist also Sie haben sehr viel Richtig gemacht in, in kurzer Zeit. Und ja. es haben sich auch noch ein bisschen Sachen ergeben, wie zum Beispiel mit Adam Fox, ja. der bei zwei Teams die ähm, Rechte und gesagt hat, äh, ja, ich könnte meine Rechte noch lange haben, ich komme nicht spielen. Und dann bei den Rangers auf so einmal äh, aufgetaucht ja. ist und entsprechend billig haben sie den holen. Und, ja. Äh, ja. und
0: dann musst du es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also wenn du dann merkst, hey, jetzt hast du... Äh, und Jetzt in einem Markt,
1: in einem Markt wie New York, also, da ja. äh, wird das auch niemand abwarten, also, ich meine, ja. go for it, ich meine, die bekommen so viel NBA um die Ohren geschlagen, wo jedes Jahr wieder irgendwie die halbe Liga auf den Kopf gestellt wird, nur weil da irgendwie LeBron wieder einen neuen Lieblingsteamkollege hat und alle, äh, ja, das Karussell auslöst, also, von dem her, die, die machen sicher nicht ein 10-Jahres-Rebuild, wie die Buffalo Sabres Straße. Ja. also, jo. ja. Gut. Gut, ich meine, äh, über, <lacht> ja, über, über Ottawa haben wir jetzt schon viel geredet. Über die Sharks gibt es erst ab nächster Woche dann viel zu reden. Ich meine, dort wird es auch spannend, mit dem Eklund und auch mit dem Weatherby. Und, also ich glaube, da gibt es einige interessante Sachen zu ja. beobachten, oder?
0: Ja, also bis jetzt haben wir ja noch ein bisschen Preseason gesehen. Ähm, kann man natürlich nicht äh, zu hoch werten, aber genau, das sind eigentlich so ein bisschen... Ähm, die Sachen, die überzeugt haben, also der Jesper Weatherby, ein äh, College-Spieler, der äh, wirklich gut ausgesehen hat, äh, Jonathan Dallien, der eben in der zweiten Linie spielt, äh, in der ersten Linie spielt, mit Logan Couture und Timo Mayo der ähm, wo ein Rookie ist, also er hat vorhin ein bisschen von Vancouver geholt, ist mittlerweile auch schon 23, also ähm, jetzt auch nicht blutjung, aber einfach ein, ein großes Skillset und ich das nimmt mir wunder also der Logan Couture hat geschwärmt von ihm nehme mir wunder wie das denn ja wie sich das auszahlt zweite Linie Thomas Hertel Center wo noch kein Vertrag unterschrieben hat äh, das ist eigentlich noch so eine die große Diskussion weil sie haben momentan auch aufs Geld nicht und ja sie haben an beide Seiten haben eigentlich gesagt jo sie wird dann eigentlich schon also der Hertel wird eigentlich schon bleiben. Die Sharks hatten dann auch welche Pflicht schon im Sommer aber da ist einfach äh, jo zu finden sie sich halt noch nicht mit dem Cash also NFT Cash nicht und da hoffe ich natürlich jo dass der Wilson seine Magic den Losler spielen lässt und das irgendwie noch gebacken kriegt in der mit einem Trade oder eben je nachdem, wie sich dann die Situation, wenn sie aus dem Vertrag von Kane rauskommen, ja. ist auch wieder etwas anderes. Ja, ja.
1: Aber Den grundsätzlich... Auch, der, ja grundsätzlich. Nicht, der wird jetzt nicht erwartet, ja. oder? Der ist jetzt quasi mal vorerst aus dem Kader gestrichen. Genau,
0: der ist aus dem Kader gestrichen. Ich glaube, das ist auch gut für einen locker -Room. Ich glaube, da sind jetzt wirklich viele Junge, also Junge, eben sind nicht immer so jung, aber 23 <lacht> So, bei, den jo, Sharks, also für, bei den
1: Sharks bist du bis 29 ja, jung, würde äh, ich meine. Genau. Also.
0: <lacht> Aus der und der ist erst gerade 19 geworden und der spielt schon zweite Linie. Hey, ähm, nein, es ist wirklich, äh, ich glaube, es ist ein bisschen Wundtüte und ich hoffe, die Jungen bekommen jetzt auch wirklich eine Chance. Also weißt vorne ist es halt einfach so gesehen als junger Spieler hast du ein paar Spiele gespielt und dann bist du wieder weggeschickt worden. Also es ist einfach Schwimm und wenn es nicht klappt, dann sitze ich auf der Tribüne also so wie bei Mirko Müller der hat am Schluss da haben sie einfach zu lang da oben gehalten dann nicht mehr können oder nicht mehr wollen, und dann ist er einfach auf der Tribüne gesessen und ich meine da haben sie einfach also da haben sie einfach kaputt gemacht also es ist ja. ganz Development kaputt gemacht meiner Meinung nach und jetzt schau ähm,
1: was ist passiert jetzt spielt er in der Schweiz also wenn so niemand mehr langt kommst du nicht ja
0: genau
1: weil <lacht> Böse, böse.
0: Und, ja. Nein, von dem an, ich bin, wie jedes Jahr, eigentlich optimistisch. Und ich glaube, du hast die Vertrag, du sitzt auf diesen Vertrag, aus denen kommst du auch nicht raus. Darum, hey, alles rauslassen, was du kannst an jungen Spielern. Vielleicht noch irgendwo Trey D. und Thomas Hertel unbedingt, unbedingt behalten. Voll. Gwitsch. Erstes Spiel, ja, erstes Spiel ist gegen Winnipeg. Ja. Äh, am Samstag,
1: genau. Herrlich. Gut. Wetter. Um, oh, ich kann ja, wir können schon Double or Nothing, also. <lacht> gut, zwei Ich nehme mal, du nimmst Sharks.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ist gut, also ich nehme schon wenig Pengen,
0: okay. <lacht> ich, ich bin ganz schlecht im Wetter, Dom. dann sollte ich nie um Geld wetten. Das, <lacht> da äh, bin ich ganz schlecht. Ja. Lande ich lande in einer evander keine
1: situation Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Nein, bevor es zu dem kommt, würde ich sagen, äh, beenden wir äh, den ersten In-Season-Podcast, äh, der erste Regular-Season-Podcast-Episode, äh, wo wir aufgenommen haben. Herrlich.
0: Und wir haben es unter einer Stunde geschafft. Hey. Ja,
1: ja. Mal schauen, wie es äh, weiterläuft. Wobei ich finde es eigentlich ganz geil, ähm, so ein bisschen Storylines auf was wir gerade Lust haben und so. Ähm, mhm. Und... Ja, da könnt ihr auch gerne, wenn ihr irgendwie Sachen spezifisch wollt, hören von eurem Team, wenn ihr sagt, jetzt irgendwie, keine Ahnung, der redet nie über St. Louis Blues, dann äh, erstens mal korrekt und zweitens, wenn es irgendeine geile Story gibt, uns können ihr das gerne mitteilen. Wir haben auch schon, die Idee ist auch schon mal aufgekommen, meint der Listener, ob wir mal so einen Pigeon Chat machen wollen, einfach in grosse WhatsApp-Gruppe, die alle, wo wollen, und dann nachher kann man dort ein kleines NHL-Talk rein tun, wo man nachher eigentlich Inspiration für die Episode mhm. nehmen je nachdem. Aber, ähm, jo, wenn das äh, Leute möchten, dann dürftet ihr gern uns gerne entweder auf Insta oder auf Twitter oder so per Direktnachricht äh, die Nummer schicken. Und dann machen wir dann vielleicht mal so einen Chat. Und, ja.
0: Aber sonst, jetzt habe äh, ich gerade noch, yes, noch ein persönliches Anliegen. Und Aha. zwar, <lacht> wenn wir schon irgendwie neue Zuschauer gewonnen haben, vielleicht ist ja da jemand drunter, der aus Basel kommt und Hockey spielt und... Auf der Suche nach einem neuen Verein ist. Aha. <lacht> Nein, wir haben das Problem bei unserem äh, Verein, der Red Wings Basel, ähm, dass wir zu wenig Spieler waren. Wir waren jetzt noch 10 für die Saison in der Viertelliga und haben uns jetzt abgemeldet. Äh, für die Saison wir trainieren aber noch. Und wir dann eigentlich nächste Saison wieder antreten. Also gut, ich äh, floss sinkende Schiff und äh, <lacht> <lacht> ist, das, ist das jetzt so wie, du musst schon einen
1: Nachmieter suchen, weil sonst noch musst du ein zahlen, nächstes Jahr. Oder was ist das jetzt keine Aktion? <lacht> nein,
0: nein, 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 ich kann ich äh, für eine Saison zu Binnigen. Äh, okay. Genau. Ich oh, yeah. ähm, spielen. Aber es wäre jetzt die Möglichkeit, vielleicht äh, einfach bei uns mit trainieren, wenn wir vielleicht schon länger nicht mehr irgendwie eine Liga gespielt hat oder so. Also wenn, kann man sich äh, bei uns melden. Wir suchen Spieler.
1: <lacht> Sehr gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, it, it definitely ain't over till the fat lady sings. Also das Lied hat erst gerade angefangen. Die, die,
0: die singt noch lange, lang nicht. Die,
1: die, ja. Und ähm, ja, herrlich. Ich freue mich äh, nächste Woche wieder Schauen, wo wir stehen in der Season. Auch wieder die Schweizer Spiele weiter zu verfolgen und natürlich unsere zwei Teams und allgemein alles, was rund um den NHL läuft. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder zulässt. Dann äh, hey. wünsche ich euch äh, schöne Miteinander. Ciao zusammen. Ciao.
0: Hey, I'm Mark Schreifle. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about Pigeon. Pigeon. <lacht>
1: We just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It could go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be
0: Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so he calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send, like our team's Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always you no know, good memory about talking about a pigeon. <laughs>